0: Lytter til en podcast fra 24 Derudover så finder politiet altså også nogle arbejdshandsker på hans værelse. De her arbejdshandsker er interessante for politiet, fordi gerningsmanden på dræbstedspunktet bar arbejdshandsker. Og de her de bliver så sendt til tekniske undersøgelser, der altså siden har vist, at der er fundet krudtpartikler på dem.
1: I sort tøj, iført arbejdshandsker og maskering, går en gerningsmand ind i vandpipeforretningen True Passion på Frederik Sundsvej i Københavns Nordvestkvarter. Klokken er kvart i ni om aftenen den 12. september sidste år. Den sortklædte mand har en pistol med sig, og på mest kyniske vis affyrer han i alt seks skud. Tre af dem rammer den 24-årige ekspedient i leveren, lunger og hjertet. Skudofferet bliver hastet til Rigshospitalet, men hans liv står ikke til at redde. Nu sidder en 21-årig på anklagebænken ved retten på Frederiksberg, og Amalie Alderslev, du var til stede på første retsdag. Til at begynde med, kan du så ikke lige rise op, hvad det er for en sag, vi har med at gøre?
0: Jo, det kan jeg godt. Og det er faktisk på mange punkter både en ret øh, typisk og atypisk sag på samme tid. Det første, når, det første, man tænker på, når man hører om den her sag, det er om den om den her relation til til rockerbande netop fordi det er, der er der så taler om en ret kynisk likvidering inden i den her vanpibe forretning med den her mørklædte mand der 12. september sidste år går ind og affyrer i alt seks skud og tre af dem rammer, rammer jo så ekspedienten der jo dør som følge af, af af de her skud. På den anden side så er den også ret atypisk fordi den så faktisk ikke har relation til råk- og bandemiljøet. Det er i hvert fald det, som anklager Andreas Christensen, han var inde på her ved første retsmøde, det er, at hverken offer eller den drabsiltalte er fittet ind i sådan noget hardcore-kriminalitet. Der er intet, der tyder på, at drabsofferet for eksempel var, var kriminel, Og der er altså heller ikke tale om, om en hardcore kriminel der sidder på anklagebænken for, for det her drab.
1: Nej, nice, så altså en lidt speciel sag, Og det brutale skyderi her, det sendte altså chokbølger gennem hele lokalmiljøet dernede, og det var meget meget tydeligt at mærke, især da Døgnerporten besøgte stedet kort efter drabet. Hvem var det her 24-årige offer?
0: Ja, fordi der er jo en grund til, at det her dræb, det sendte chokbølger øh, gennem lokalsamfundet dernede, og alle blandt de erhvervsdrivende. Øh, der kom meget folk, der havde deres øh, daglige gang der på, på Frederiksundsvej, lige øh, deromkring. Fordi det her alle f- dem, som både som på, den talte med, dengang dræbet skete, de fortæller altså samstemmende, at øh, det var et øh, utroligt vildt, altså den her 24-årige mand, der blev skudt i vandpibbeforretning, at han var en utrolig vildt mand. Han var sød, han var venlig, han var smilende. Det virkede overhovedet ikke, som om han var fedtet ind i noget som helst. Og derfor kom det altså også meget, meget bag på dem, at han skulle lide så frygtelig en skæbne altså at blive skudt og dræbt, mens han var på arbejde. Og jeg synes også, det kom til udtryk nede på første retsdag, fordi der var en hel række af hans pårørende familie- familiemedlemmer, formoder, at det var de fleste af dem, altså også mødt op for netop at følge den her retssag. Og en af kvinderne havde allerede for morgenstunden altså helt våde øjne, så det var tydeligt at mærke, at det var en følelsesladt dag for de her pårørende, at nu skulle den her drabsag til at, at begynde. Han var ekspedient i den her øh, vandpibeforretning, som udenpå hedder øh, True Passion, men altså acvr registret vist nok hedder Amy Shop, og derfor anklagemyndigheden kalder, kalder forretningen for, for Amy Shop. Så vidt jeg husker, så fremstod det på hans sociale medier, som om, at han var en slags bestyrer på en eller anden måde, men han var altså ikke ejer af den her vandpibeforretning. Den havde et, et ret stort, en ret stor åbningstid, og det var offentligt kendt ud i det her område, i hvert fald blandt de andre erhvervsdrivende, at, den, at det her 24-årige drabsoffer, at han var der hver dag, og han var der fra åben til luk, og det siger jo måske også noget om, om hans arbejdsmoral. Altså at han har arbejdet rigtig meget og gerne vil have den her forretning til at spille. Den her vandpibreforretning, det er sådan en, der sælger både vandpiber og så accessories til vandpiber. Og jeg synes jo, at noget af det, der også gør det en lille smule skræmmende, det er det her med, at det ligesom var almen kendt, at han var i den her butik nærmest hver dag og i så mange timer i gang, som så gerningsmanden, hvis det er altså ham, man er gået målrettet efter, har jo så tilsyneladende vidst, at man kunne finde ham der.
1: På ret kort tid fik politiet over 100 henvendelser fra alle mulige, der har set noget dernede omkring. Den her 21-årige mand, der så tiltalt for drabet på den 24-årige mand, hvem er, hvem er han?
0: Jamen, han har sådan øh, lidt eller sådan mørkebrunt hår, og så har han sådan lidt pandehår, der går sådan lidt ned over ansigtet. Da han kommer ind i retslokalet her på første retsdag, der virker han sådan fuldstændig som forstændet. Altså, det er som om, at, at han, han ikke rigtig fortrækker en mine, men samtidig virker han sådan påvirket og ubekvem ved at skulle være i, i det her retslokale. Kun en enkelt gang, der kigger han ned på de, de tætpakket tilhørerækker for ligesom at se, hvem der er til stede. Og så sidder han inden retsmødet begynder. Der sidder han og taler med sin forsvarsadvokat Gitte Jul Jensen. Men jeg tror måske egentlig at tale sammen er, er så meget sagt, for det er faktisk bare hende, der sidder og, og snakker til ham. Og så sidder han sådan lidt og, og nikker. Men han, han, han responderer ikke på noget af det, som hun siger til ham.
1: Så han sidder altså bare helt øh, forstenet nede i retten her, første gang du altså øh, ser ham. Er der noget andet, du lægger mærke til dernede?
0: Jamen, som sagt, så lægger jeg mærke til, at han kommer ind med sådan, jeg føler måske en lidt mærkelig fremtoning, altså netop den her meget forstenet øh, adfærd. Og ret hurtigt, så kommer det altså også frem i retssalen, at han lider af nogle øh, psykiske diagnoser. Han lider blandt andet af det, der hedder Aspergers syndrom og er det HD, og det er også noget af det, der gør, at han taler helt ekstremt lavt ned i retten. Han han fortæller, at særligt det her Aspergers, som han han har, at det er noget, der påvirker hans evne til at formidle, og så også det sociale. Det er sådan, han forklarer om det der noget. Og han han taler meget, meget meget, meget lavt under hele retsmødet, og en en enkelt gang er han også nødt til at at bede om om en pause, fordi der nu foregår der simpelthen for meget op op i hovedet på ham.
1: Og den tiltalte, og så offeret. er der noget, der indikerer, at de har kendt hinanden?
0: Nej, og det er også noget, som anklager Andreas Kristensen. han kommer ind på i sin forelæggelse af sagen, som det hedder, altså hvor han præsenterer sagen for nævningerne og, og dommerne, der ikke kender til sagen. Der er ikke noget, der tyder på, at de her to har haft en relation. Og den 1.7. drabtiltale, han fortæller også, at han ikke kendte til den her forretning. Han havde ikke været der før, og det var ikke et sted, han kom. Det er i hvert fald hans forklaring.
1: Og det er jo så den 12. september, at den her 21-årige mand øh, angiveligt så skulle være gået ind i True Passion Luxury, som jeg tror, der står ude på, på fronten af, af forretningen her. 11 dage senere bliver han så sigtet for drabet. Men kort inden, har han øh, faktisk også været i politiets klør. Hvorfor har han det?
0: Jamen, ud over drabet, så har han altså også et tiltalt for noget narkokriminalitet og for at have solgt noget kokain. Han nægter sig skyldig i sagens to første forhold, der handler om drabet og besiddelse af det her skydevåben, som drabet skulle være blevet begået med. Men han forklarer nede i retten, at han har arbejdet som... Pusher. Det er i småttingsafdelingen, vil jeg sige, og det er blandt andet noget af det, som anklager Andreas Christensen, han kommer ind på dernede. Det er, der er altså ikke tale om en, om en hårdkogt kriminel her, men i forbindelse med det her narkokriminalitet og at han har solgt den her kokain, der bliver han altså anholdt i en parkeringskælder ude i Københavns Nordvestkvarter den 24. august, mener jeg det er. Altså få uger inden det her drab øh, sker i september. Og det er altså i den forbindelse, at politiet de så har haft, øh, haft fat i ham.
1: Og hvad, øh, hvad siger han selv om sin rolle som narkohandler?
0: Jamen, han forklarer nede i retten, at han begynder at sælge kokain, fordi han blev fyret fra sit øh, arbejde. Han arbejdede i et... Øh, der er jo navneforbud i sagen, så det er også begrænset, hvad vi kan sige om den her 21-årige Men han arbejdede i en... Jeg vælger at kalde aktivitetscenter, øh, her. Og det bliver han altså fyret fra, og han har ligesom brug for at tjene nogle penge, og derfor så ender han på gaden. Han bor ret tæt på øh, gerningsstedet, han bor ude i Københavns Nordvestkvarter, og, øh, og der møder han altså nogle gutter. Han ønsker ikke at fortælle, hvem det er, men de tilbyder ham øh, et slags job, som, som jeg ja, pusher igen. Det er sådan i småtingsafdelingen, han er ikke en, en eller anden stor bagmand eller noget, han er, er den, så vidt jeg kan forstå der er ude, og, ude på gaden og, og sælge. Men i hvert fald så begynder han at, at sælge kokain her, efter han bliver fyret. Og det virker til, at han på en eller anden måde, sådan, efter den her fyring, at han kommer ud i det her kriminalitet, og det virker til, at, at han, hans liv måske er en, en lille smule på vej ud over kanten.
1: Der er en episode, vi også lige skal dvæle ved for kort inden drabet. Der udspiller der sig en episode for den 21-årige drabstiltalte. Hvad, hvad sker der der?
0: Det, der sker, det er, at øh, han er faktisk ret vag om den her episode nede i retten, øh, fordi han kan ikke rigtig huske, hvornår det er sket, og han vil heller ikke rigtig forklare om episoden sådan i detaljer. Men den her 21-årige drabstiltalte er altså blevet udsat for en eller anden form for voldeligt overfald i perioden op til drabet. Og igen, han har virkelig ikke, det, det virker virkelig ikke på, om han har lyst til at tale om den her episode. Men jeg tror, at man kan konkludere, at han er ude for... Altså, han får en ordentlig omgang tæsk, og det gør han ude i Ballerup, hvor han befinder sig med, hvad jeg forstår, er hans øh, daværende kæreste. Og det er, fordi der er en person, som han ikke ønsker at udtale sig om, hvem er, men der er en person, der anklager ham for at have stjålet hans alcykel. Og derude i Ballerup øh, sker der så et eller andet, men netop, at, at der er noget en overensstemmelse over den her cykel, han bliver anklaget for at have stjålet den, og så får han altså en, en ordentlig omgang tæsk, og det er ikke sådan, han selv har lyst til at sige det, men blandt andet så har billeder fra hans telefon siden dokumenteret, altså, at han får et blåt øje ved, ved den her episode, og det er jo noget, der tyder på, at han, han netop er blevet, blevet slået, og har været udsat for et, et muligt ret groft overfald.
1: Og det sker jo så kort tid, inden simpelthen, at uh, drabet skulle have fundet sted. Hvorfor er den her episode relevant?
0: Jamen, den er relevant for sagen, fordi øh, gerningsmanden ved drabet altså flygter fra stedet øh, på en elcykel. Så derfor så er politiet jo selvfølgelig også interesseret i at finde ud af, om han var i besiddelse eller havde adgang til en elcykel på drabstidspunktet. Men ifølge den 21-årige drabstiltalte så mister han altså den her elcykel ved den her øh, voldelige episode ude i øh, Ballerup. Så han øh, nægter, at han skulle have haft en elcykel på gerningstidspunktet.
1: Alt det her, det er jo så forud for drabet, som altså sker den 12. september, hvor gerningsmanden tropper op i forretningen i mørkt tøj, hæver sin pistol og affyrer skud. Han flygter så fra det her sted, og den mistænkte bliver først anden holdt 11 dage senere. Hvad er det, der gør, at politiet kommer på sporet af?
0: Jamen, det er jo klart, at politiet står med en drabsag, og de sætter jo selv sagt alt ind på at finde den her gerningsmand. Og på et eller andet tidspunkt i deres efterforskning, der er der altså noget, der peger i retning mod det, der hedder genforeningspladsen, som ligger ikke så langt fra gerningsstedet. Det er sådan en, en plads ja, ude, i, ude i Nordvest. Og det er altså på baggrund af vidner, der netop har fortalt, at, at gerningsmanden cykler den og den vej, I hvert fald er der noget omkring den her genforeningsplads, som som politiet er interesseret i, og derfor begynder de også at lede efter en gerningsmand, der måske har sin daglig gang i det her område. Og netop fordi den 21. i drabstiltalte, han altså har været anholdt her den 24. august i forbindelse med det her narkokriminalitet. Der har han fået beslaglagt sine to telefoner. Han har fået beslaglagt sin private telefon, og så den øh, telefon, som blev brugt til at aftale narkohandler med, altså hans narkotelefon, som det hedder. Og på en af de telefoner, der finder drabsefterforskerne altså øh, noget, som de mener har relevans for selve drabssagen, det vil sige, Drabsefterforskerne, de får adgang til de her telefoner, som er blevet beslaglagt den 24. august, og på dem, altså før drabet er sket, og på dem finder de noget, som de mener har relevans for drabsagen.
1: Og hvad er det, de finder?
0: Jamen, de finder flere billeder og videoer på den her telefon, som de mener kan, altså har relevans for drabsagen og kan, kan knytte sig til den. Blandt andet så finder de øh, noget billede og videomateriale, hvor han har sådan en Emporio Amani øh, sweat-jakkeagtig trøje på... Og det er sådan, sådan en, som man også mener, at gerningsmanden har haft på øh, på selve drabstidspunktet. Altså, og det har man kunnet se, fra, fordi der netop er overvågning inde i den her butik, hvor øh, drabet er fundet sted. Og der kan man se, at gerningsmanden har sådan en Ampuyo Amani øh, sweat, øh, jakkeagtig trøje på. Og så finder man altså billeder, hvor han, også er i, i, altså, hvor han har øh, sådan en trøje. Den 21-årige, han nægter altså, at han skulle have været i besiddelse af sådan en trøje her. Han nægter ikke, at han har haft sådan en, det erkender han, men han siger, at han mistede den ude ved den her episode ude i Ballerup, hvor han var udsat for det her voldelige overfald, fordi der er en, der ud over, at han får det her blå øje, så bliver der virkelig taget meget, meget hårdt fat i ham, og det gør, at synningen op øh, omkring øh, skulderen går i stykker, og derfor så smider han trøjen ud, og den her episode ude i Ballerup sker altså... Igen, han kan ikke helt huske datoen, men ud fra noget billedmateriale er forsvarsadvokat Gitte Juhl Jensen kom frem til, at episoden skal i begyndelsen af september, altså måske omkring den anden tredje stykker. Og der mener han så, at han mister den her trøje. De taler rigtig meget om den her trøje og det her tøjmærke, altså sådan en Ampoyo Amani-trøje, hvor der står EA og så et, et syvtal over på, på brystet. Den 21-årige der han forklarer, at det her det er et tøjmærke, som mange af hans venner øh, også gik i. Det var et ret populært mærke blandt øh, hans vennegruppe. Og han vil, det ville ikke undre ham, hvis øh, han også kendte tre, fire, fem andre navngivende kammerater, der også vil have en øh, trøjemæn til den, som øh, han havde.
1: Og han så bliver anholdt, sker der noget, som øh, politiet hæfter sig ved?
0: Ja, det gør der, fordi han er blevet anholdt. Så sidder han i øh, politibilen, og i politibilen, der spørger han så, hvis jeg tilstår, kommer jeg så direkte til afsoning. Og det er klart, det er noget, som øh, altså, de her politifolk, de jo stuser over og, og skriver ned i deres rapport. og derfor så bliver han også spurgt ind til det her øh, nede i retssalen. Det er sådan, at han har ikke, faktisk ikke afgivet forklaring omkring den her sag før nu. Men så spørger anklageren ham, altså hvorfor spurgte du om det? Hvorfor spurgte du om, hvorvidt øh, du, øh, skulle, at hvis du tilstod, om du så ville komme direkte ind? Det er sådan måske lidt mærkeligt og og tale om at tilstå noget, og han nægter sig uskyldig, skal vi jo øh, virkelig understrege. Og han forklarer sig, at det var bare et hypotetisk spørgsmål. Og da anklageren så at spørge videre, om overveder du at tilstå? Nej, svarer han så helt øh, kortfattet. Og hans øh, forsvarsadvokat, øh, Gitte Jul Jensen, hun... Øh, hun forklarer det med, at, øh, at han aldrig er straffet før, han har derfor aldrig siddet i en retssal. Han anede, aner slet ikke, hvordan det danske straffesystem fungerer, så det var blandt andet bare en af, spørgsmålene til, altså en af grundene til, at han stillede det her spørgsmål om, om hvorvidt han vil komme direkte til afsonen hvis han tilstod det. Det, ved jeg ikke. det er i hvert fald måske et lidt mærkeligt, øh, eller i hvert fald et pusigt øh, spørgsmål at, at stille i en politibil.
1: Nej, det er nok ikke alle, der ville stille det spørgsmål, hvis politiet lige øh, kiggede forbi, efter anholdelsen går politiet så i gang med at målrette deres efterforskning kun omkring ham. Og de renser f.eks. hans adresse. Finder de noget, de synes er interessant der?
0: Han har jo fået taget både sin private telefon og den her narkotelefon, der er i august. Men på adressen der finder de yderligere to telefoner, som de selvfølgelig tager med. Og derudover så finder politiet altså også nogle arbejdshansker på hans værelse, sådan der ligger foldet sammen hen på en sofa. Og de her arbejdshansker er interessante for politiet, fordi gerningsmanden på drabstidspunktet bar arbejdshandsker. Og de her arbejdshandsker de bliver så sendt til tekniske undersøgelser, der altså siden har vist, at der er fundet krudtpartikler på dem.
1: Den 21-årige nægter sig skyldig i, i drabet, og dermed også at krudt partiklerne skulle komme fra skyderiet i den her butik. Hvad er så hans forklaring på, at politiet finder arbejdshandsker med krudtpartikler på i, i hans lejlighed?
0: Jamen, først og fremmest så forklarer han, at det er ret normalt, at han har arbejdshandsker. Han har måske 4-5 forskellige par, og det er jo blandt andet også, fordi han har arbejdet som narkohandler, at så er det ret almindeligt, at man har handsker på, netop for at undgå at sætte fingeraftryk osv., med hensyn til krudtpartiklerne, der så er fundet på det her ene par, der fortæller han, at han har på et tidspunkt været i besiddelse af en signalpistol, og den har han faktisk også billeder af. Der er et billede af, at han har haft den her pistol eller signalpistol, så hans bedste bud er, at det kommer fra en episode med den signalpistol, hvor han har været ude og skyde med sine venner. Det sker i juni 2022, altså nogle måneder før drabet. Det, der er med de her signalpistoler, det er, at de kan bygges om, så de kan komme til at skyde med øh, rigtige patroner. Og øh, der forklarer han ned i retten, at han ved faktisk ikke om den her signalpistol, om den er ombygget, så den rent faktisk kan skyde. Men hans bedste bud er altså, at de her krudtpartikler stammer fra den her episode, hvor han var ude og skyde sammen med sine kammerater i juni 2022.
1: Altså, så han skulle være ude og skyde med nogle venner have på, og det er så den var igennem, der er kommet krudt på de her arbejdshandsker. I hvilken situation skulle han så stå stået og skudt?
0: Jamen igen, jeg tror at måske, at vi har været inde på det. Det kan godt være, at han ikke er sådan helt hårdkogt kriminel, den her, i anklagemyndighedens øjne. Men altså, han har tilsyneladende været ude på et tidsspor, til dels øh, med, at han også har solgt øh, kokain osv. Så, så derfor så tror jeg også at man kan sige, at... at øh, at han måske kender han også nogle venner, han forklarer også nede i retten, det vil ikke undre, sig, det vil ikke undre ham, hvis nogle af hans venner eksempel var bandemedlemmer. Og så har de været ude, og de har fået fat i den her signalpistol, og de har så været ude og skyde, og de står på et tidspunkt og skyder øh, op i, i luften med den.
1: De gennemgår så også øh, hans telefoner, og de finder et billede, som i hvert fald viser, at han har kendskab til drabet. Hvad er det, de finder?
0: Jamen, efter det her skyderi i vandpipeforretningen, der beslutter drabsofferets familie og venner, altså, så for at holde sådan en minnesamuni der det er også noget, som vi dækkede her på døgnrapporten. Men der ender simpelthen med at være sådan et, et, et blomsterhav nede foran den her forretning, hvor den 24-årige mand han mistede livet. Og, og mellem alle de her blomster og så videre, bliver der så også sat et billede op af det her drabsoffer. Og over det her billede, der bliver der så skrevet, må han hvile et fred. Og det har han så i den 21-årige drabstiltalelse taget et screenshot af. Altså, det har han set et eller andet sted, og så har han screenshotet det og gemt, øh, gemt det på sin telefon. Så han har i hvert fald interesseret sig for den her sag, og det må han jo i hvert fald have gjort, siden han har taget et, et screenshot af, af det her billede af drabsåret.
1: Den tiltalte bor. Ikke så langt fra der, hvor den her episode er fundet sted, altså på Friks Sundsvej ude i Nordvest. Kunne det ikke bare være, fordi han var kommet forbi det sted, hvor der så var en mindehøjtidlighed?
0: Altså jo, det, det kan det sagtens. Og jeg vil sige, at der er også andre øh, ting, han forklarer ned i retten, at han tager screenshots af mange ting. Og det er sådan tydeligt øh, for mig at, at mærke på ham dernede, at han tydeligvis øh, går op i, øh, altså sådan prøver at følge med i, hvad sker der i miljøet, og hvad bliver der skrevet om. Hvad bliver der skrevet om i, i de forskellige nyhedsmedier og så videre. Han har blandt andet også taget nogle andre screenshots, og der har han taget nogle screenshots af nogle patroner, der er formet som, øh, som NNV, altså den her gadebande, som ikke findes længere nu, men altså øh, det gjorde den øh, vist nok på det, på det tidspunkt. Øh, så han har læst ligesom gemt det her screenshot, hvor, hvor de her patroner er legnet op som NNV, og så er der sådan to pistoler øh, rundt om. Derudover så har han også taget et screenshot af. NNV-banden, der sådan har, står og pulserer, altså noget, der har floreret på sociale medier. Det er sådan, at der findes uh, forskellige sider inde på Instagram. Men det er sådan, at der florerer der nogle gange noget fra det her sådan, uh, organiseret uh, bandemiljø, der bliver sendt forskellige uh, billeder rundt og så videre på de her Instagram- profiler, og det betyder altså på, at han også har, har fulgt med i dem. Derudover så har han uh, den 1. september været uh, inde og uh, finde en artikel fra Berlingske, der hedder Vidne i LTF-sag Hvis du skyder et andet menneske, får du 50.000 kroner, du kan hygge dig med Og det ja, Man kan jo ikke sige noget om, hvorvidt det har Relation til sagen eller ej Det blev nævnt dernede Men altså, det kan jo også ligesom meget vel være ham der, der gerne lidt vil ind I det her miljø, eller sådan lever Lidt på kanten af det, måske også med det her med At han, han sælger kokain Eller han virker i hvert fald sådan meget optaget af, af Det organiserede kriminelle miljø men han er så altså ikke en, en del af det sådan selv på, på den måde.
1: NNV, som så står for øh, Nørrebro Vest. Udover hvordan han så øh, agerer digitalt, går politiet så også i gang med at kortlægge hans fysiske færden omkring drabstidspunktet. Og de kigger så også på hans teledata. Hvad kan man se der?
0: Ja, det er klart. De går ind og indhenter teleoplysninger. Altså, de går ind og kigger på, hvor hans uh, telefon uh, gået på master henne, og det er noget af det, der gør, at man kan sige, at folk de har været uh, et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Og her går de for eksempel ind og, og kigger uh, på, på hans telefon også, og de kan blandt andet se, at hele natten til den 13. september, altså øh, natten til dagen efter drabet, der er han øh, ude om natten, og han øh, opholder sig blandt andet omkring Bispebjerg Hospital. Og det bliver de spurgt ind til, om, om det kan passe. Eller det bliver han spurgt ind til, om det kan passe. Så siger han, ja, det kan godt passe. Og det er han, øh, han formoder at det, er fordi at, øh, at man altid kan købe hash derude, forklarer han. Så han har nok været ude for at købe noget hash og rynet hash. Og han er... Øh, Først hjemme omkring kl. 4 om morgenen, kl. kvart i 4 om morgenen, han forklarer at det, er, fordi han har rød hash. Det man så også kan se ud fra hans teledataoplysninger, det er, at det her telefonnummer, som han bruger, og som har været aktivt i ugerne op til drabet, det stopper altså med at være aktivt natten til den 13. september. Så det her telefonnummer, det har han brugt i to uger, og lige pludselig så stopper det med at være aktivt. Han forklarer selv, at det må være, fordi han plejer at bruge taletidskort, og det må nok bare være, fordi der ikke var flere penge på det.
1: Og Amalie det er jo sådan set, du følger. Hvad skal der ske i retssagen herfra?
0: Jamen, nu har den 21-årige dræbseltale selv afgivet forklaring, og det betyder, at nu skal vi til at høre en række vidner. Men inden det kan ske, så tror jeg, at vi skal se den her overvågningsvideo inden fra selve vandpiberforretningen. Altså den overvågningsvideo, hvor man kan se, at den 24-årige mand bliver likvideret. Anklager Andreas Christensen, han har allerede kaldt den her video for ret voldsom, og tæller altså også til den række af pårørende, der er dernede, at, at han skal selvfølgelig nok advare omkring, hvornår den her video bliver afspillet, så de kan nå at gå ud, øh, inden, øh, inden vi skal se den nede i retten.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Amalie slev Mit navn er Kristoffer Kristensen og redaktør er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som du synes, at vi skal kigge på, så gå ind på Instagram og find os under Rapporten 24 Der kan du skrive til os. Tak, fordi du lyttede med. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkredit talradio på 24-7-appen.